0: Vivindi vya neema na kweli vina kwenu na kulipiwa na Partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Njili ya kweli inapohubiriwa sio tu kwamba itakuwa imejikita kwenye kumuubiri Yesu wa kweli lakini itaambatana na udhihirisho uthibitisho, maonyesho ya nguvu ama itathibitishwa na nguvu ya Mungu pamoja na roho dalili za roho mtakatifu kwa lugha nyingine pasipo roho mtakatifu na nguvu ya Mungu hakuna injili kwa sababu injili ya Kristo ama injili ya ufalme wa Mungu ni nguvu ya Mungu iletayo wokovu Hote pale uliporafiki ninakukaribisha katika mafundisho wa Kristo kupitia pindi vya neema na kweli jina langu naitwa Huruma Gadi na furaha kwangu mwaweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho mwana wetu Yesu Kristo ametuandalia kumbuka tu mafundisho wa Kristo yanakuja kwako kwa kila siku muda na wakati kama huu yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako uwe ona nisikiliza ili uweze kukua na kufika katika chao cha kimo cha utimilifu wa Kristo kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo kufikiri kwako rafiki tunamchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako ukifikiri vibaya utaamini vibaya lakini kama utafikiri vizuri basi maana ni kwamba utaamini vizuri hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo naelezo kufikiri kama Kristo unabudi kwa mwanafunzo wa Kristo na mwanafunzo wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli Tunaendelea na somo letu lenye kichwa kinachosema uh, mjue Yesu wa kweli mjue Yesu wa kweli na tumejikita katika ile wa Korinto wa 2:11 mstari wa nne, na tume kushia, anza kuangalia mambo kadha wa kadha na leo tutaendelea kuongezea e, pale ambapo tulikuwa tumeishia kipindi kilichopita Ninakukumbusha tu kwamba mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Ruma na kwa maana basi unaweza kuenda pale lakini pia kama ungependa upate ya kwa njia sauti basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram Telegram inafanya kazi kama WhatsApp kuna groupu linaloitwa Marafunzo wa Kristo unaweza katuma, ujumbe mfupi tu ukasema niunge nawe ukaunganishwa namba ni na napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako kwa wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo lakini zaidi ya umekuwa ukihamasisha wengine na waweze kusikiliza. Na pia kinachonifurahisha zaidi ni vile ambavyo wewe mwenyewe umekuwa ukichukua hatua na kwenda kuwafundisha na kuwashirikisha kile ambacho umejifunza. Kumbuka kuna watu ambao mistakani waweze kuwafikia, kuna watu ambao hawataka kubali kukubali mimi lakini wewe una uwezo kuwafikia na wana uwezo wa kusikiliza wewe. Na kwa basi nikifanya sehemu yangu wewe yako, basi injili ya Kristo inakuwa misonga mbele. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kwa wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya uzazi wa pende vya neema na kweli kwa ajili ya kwangu pamoja na timu yangu tunasema asante sana kwa maombi yako maombi yako ni msingi imara wa kuhakikisha kwamba kazi ya Kristo inasonga mbele watu wengi zaidi wanafikiwa kwao na nasema asante sana sana sana. Na mwisho ni na mshukuru Mungu kwa ajili ya kwa wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa sa na vipindi vya na kweli na unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa ili maisha watu wengi zaidi aze kuguswa watu waweze kubadilika. Na kama nilivyosema na nitaendelea kusema tena kila mara unapo shiriki kufanya hivyo hakuna jambo lilo kubwa na kama kuweza kumpa lesha mtu utu wake wa ndani. Kwa hiyo nikupea sana sana kwa kufanya maamuzi hayo ya kuwa partner vipindi vya neema na kweli. Nyote kabisa nasema neema na amani ya Bwana wetu Baada ya kusema hayo basi aa, kumbuka tunaangalia aa, tuko kwenye Wakorinto 2:11 mstari wa 4. Message inasema mjue Yesu wa kweli. Na tunaona mtume Paulo anawaandikia kanisa la Korinto akiwaambia kwamba ninyi mna tatizo moja. Akija mtu akawahubiria Yesu mwingine na akawaletea roho mwingine ambaye mkumpokea na akawaletea injili nyingine ambayo amkuisikia kutoka kwetu, anasema na kiraisi tu. Na kwa maana kama ilifika maalim Mtume Paulo ambaye ameandika theluthi mbili ya jipya ameamua kutoa angalizo la namna hiyo, basi ni muhimu sana mimi na wewe tukaanza kuangalia manake kuna uwezekano basi kale vilivyokuonyesha kipindi kilichopita kwamba mwisho wa siku uje ukajikuta kwamba Yesu unayemwabudu na kumtumikia roho ambayo umejitisha chini yake e, na injili ambayo unaiamini sio ile ya kwenye biblia na kwa sababu kuna uwezekano mkubwa sana mtu akamchukua Yesu kwenye biblia akamgeuza akamtengeneza akawa kinyago na kwa maana yao kundi zima la watu wanamwamini Yesu ambaye ni tofauti kabisa na Yesu kwenye Biblia. Kama ungekuwa hakuna uwezekano wa watu kufuata ama kumwabudu Yesu mwingine ambaye si wa Biblia, Mtume Paulo asingetoa onye kwa kanisa la Korinto. Na, na, na hili ni la muhimu sana tukalishika ni la muhimu sana tukalielewa. Kwa hiyo tumeangalia Paulo pia tuliona vile kilichopita katika Warumi mlango wa pili anasema kwamba mwisho wa siku hukumu itafanyika sawa sawa na injili yake e, tuliangalia kwenye, kwenye warumi mlango wa pili na mstari ule wa ngapi ngoje pale chap mara moja Warumi mlango wa pili na mstari ule wa wa, wa, wa sita. anasema katika siku ile Mungu atakapozihukumu siri za wanadamu sawa sawa na injili yangu kwa Kristo Yesu Naona na. Um, ngoja ngoja, ngoja, ngoja kwa tafsiri ya neno nadhani imekaa vizuri zaidi. Anasema hivi. Hili litatukia siku hiyo Mungu atakapozihukumu siri za wanadamu kwa njia ya Yesu Kristo kama isemavyo injili yangu. Kwa Mtume Paulo ana ujasiri kabisa wa hii injili ambayo anahubiri. Na kwa nini anakuwa na ujasiri? Tulielekea tukangalia kwenye Wagalatia moja, Kwa hiyo nataka twende tena pale. Lakini safari hii badala ya kuanzia msairo wa sita, nataka turudi kwenye ile wa kwanza Sikia mtume Paulo anaposema. Anasema Paulo mtume si mtume wa wanadamu wala kutumwa na wanadamu, bali na Yesu Kristo. Kwa anasema mimi sijatumwa na mwanadamu, mimi nimetumwa na Yesu Kristo. Mimi ni mtume wa Yesu Kristo, nimetumwa na Yesu Kristo, sijatumwa na wanadamu. Sasa wako watu wengi leo hii wanaubiri njili wametumwa na wanadamu. Kwamba mwanadamu anasema nimepewa ufunuo maali mlimani nilienda nikakaa kwenye maombi mlimani kwa Mungu akanyambia ama Yesu akaniambia moja 2 3 4 na kwa maana watu wote walioko chini yake wanaubiri na kufundisha kile ambacho huyu mtumishi anasema pamoja na kwamba Hakikubaliani na neno la Mungu na Biblia. Sasa Paulo anakuja anasema a mimi ni mtume sijatumwa na wanadamu mimi nimetumwa na Yesu Kristo ndiye anasema Paulo mtume si mtume wa wanadamu wala kutumwa na wanadamu bali na Yesu Kristo na Mungu Baba aliyemfufua kutoka kwa wafu. Kwaani anasema nimetumwa na Yesu Kristo pamoja na Mungu Baba. Huyu Mungu ndiye aliyemfufua Yesu Kristo kutoka katika wafu. Kwao kama ulisoma kipindi kilichopita cha jana, utaona kutayari Paulo ameshazungumzia habari za Yesu lakini ameshazungumzia habari za kufa na kufuka kwa Yesu. Kwa sababu anasema huo ndio msingi wa injili yake. Huo ndio msingi wa injili yake. E, anasema sitaki kusikia kitu kingine chochote isipokuwa Yesu Kristo na amesulubiwa. Na kama umekuwa ni mfuatiliaji wa mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya na kweli siku tu, zote tumekuwa tukitembea hapo kwenye habari za Yesu Kristo pamoja na kusulubiwa kwake. Hatutoki nje hapo. Tunaweza kuzungumza mambo mbalimbali lakini tutaleta hapo hapo kupitia Yesu Kristo na kazi aliyoifanya. Na hili ni jambo la muhimu sana kwa hiyo paulo anasema paulo mtume si mtume wa wanadamu wala kutumwa na wanadamu bali na Yesu Kristo na Mungu Baba aliyemfufua kutoka kwa wafu na Mungu Baba aliyemfufua kutoka katika wafu kwa tayari pia anakuwekea anaku, kitu kingine kwamba huyu Yesu Kristo baba yake ni Mungu ama Mungu ni baba yake huo ni ufunua mwingine tayari Paulo na kuingizia. Alafu mstari wa, 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 wa pili anasema na ndugu wote walio pamoja nami kwa makanisa ya Galatia. Kwa Galatia kulikuwa kuna makanisa kadhaa. Na ule kumbuka makanisa yalikuwa anakutana nyumbani mwa watu. Leo hii ndo tumeamua kugeuza kwa sababu tunaenda kukutana si am lakini zamani makanisa yalikuwa katika nyumba za watu. Na saa nyingine watu wengine wanaenda kwa mtu Wanakuta mtu ndo anaanza kuhubiri na na mtu mmoja wawili watatu tatu nyumbani kwake wanasema ah mista pale pale sio kanisa ndo kanisa kubwa lenye mziki eh, Mziki na you see kuelewa kwa makanisa anaanza nyumbani kanisa linaanza na mtu mmoja. Okay kwaana sema tatu anasema neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili ya dhambi zetu ili atuokoe na dunia hii mbovu iliyopo sasa kama alivyopenda Mungu Baba yetu utukufu na yeye milele na milele kwa hiyo unaweza kuona kitu ambacho Mtume Paulo alikuwa anaamini kuhusu Yesu, kitu ambacho Mtume Paulo alikuwa anaamini kuhusu injili, siyo kama ananyelea rafiki. Kwao kumbuka anasema nimetumwa na Yesu Kristo na Mungu Baba alimfufua kutoka katika wafu. Anasema anasema neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili ya dhambi zetu. Kwaana sema kabisa kwamba Yesu alitoa nafsi yake kwa ajili ya dhambi zetu. Kumbuka tulikuwa tunaangalia imani ya Kikristo uh, nadhani mfululizo wa masomo yaliyopita. Kwa hiyo kabla ya kuingia kwenye somo ile limeisha wiki iliyopita ambalo kulikuwa mtazamwa sahihi katika maombi, tulikuwa tunaangalia ile habari. Kwa haya mambo ni mambo tunarudia tena na tena ili waweze kuyaelewa. Ili. ili wewe utakapokuwa mahali popote mekusanyika kwenye fellowship ama kushirikishana neno, muweze kupima kama mnachokiamini ni, ni sawa na Biblia. Kama Yesu mnayemwamini sana sana kwenye Biblia, kama Roho Mtakatifu mnayemwamini sana sana kwenye Biblia na kama injili mnayemwamini sana sana kwenye Biblia. Kwao mstari wa 6 anasema nastaajabu kwa kuwa mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita kutoka katika e, aliyewaita katika neema ya Kristo na kugeukia injili ya namna nyingine. Asa nashangaa mno mimi nimewaita katika neema ya Kristo. Maana yake neema, neema ni maana neema ni yale mema yote ambayo Mungu kuyafanya kwa niaba ya mwanadamu pasipo kumshikikisha mwanadamu kupitia kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Kwaanaasema mimi nimekuja nimoweletea neema ya Yesu Kristo kwamba alikufa kwa ajili ya dhambi zetu na alifufuluwa sisi tuwe wenye haki mkaamini hilo alafu amekuja mtu mwingine anawageuza na kwenye torati kwenye sheria kwenye amri kumi, alafu mnaamua kuachana na injili niliowaletea mnaamwa kuacha kumwamini Yesu kwamba alimaliza kazi yote na kwamba Mungu Baba alikubaliana na hizo ambazo alifanya Yesu Kristo mnarudi kwenye torati kwenye sheria ndanae kwaansema nastaajabu kwa kuwa mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kugeukia injili ya na namna nyingine rafani anasema wala si nyingine lakini wapo watu watahabishao na kutaka kuigeuza injili ya Kristo wapo watu wa na kutaka kuigeuza injili ya Kristo sasa ni kitu gani ambacho kinasababisha watu wageuze injili ya Kristo ni kitu gani watu kinasababisha watu wageuze Yesu wa kwenye Biblia wa mgeuze, awe sawa sawa na wanavyotaka wao? Ni kitu gani ambacho kinasababisha watu wa mgeuze Roho Mtakatifu wa kwenye Biblia awe sawa sawa na wanavyotaka wao? Ni kitu gani ambacho kinasababisha watu waache kuhubiri njili kama ilivyoonyeshwa katika Biblia na waanze kuhubiri kitu ambacho wanakiona wao? Nini hicho? Si unenja, um, n- 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 mambo mambo haya. Yeah. Ni n- mambo mazito ya kuizungumza. Ni mambo gani hayo? Yesi, nomana kwa mfano a, 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 nini? Ni mfano mdogo. Kama, kama nasikia fundisho lazima nilipime kupitia Yesu Kristo na kusulubiwa kwake. Kwa, kwa lugha nyingine hicho ninachokishikia Je Yesu Kristo alikionyesha, alikifanya, alikifundisha, aliki, alikitenda? Je mitume ambao walikana Yesu Kristo kwa miaka mitatu plus, je walifanya haya ambayo nataka kuyafanya ama walifundisha ambayo nataka kufundisha? Hili ninalosema ni ufunuo nimekaa kwenye maombi nikafundishwa. Je ndivyo ambavyo Yesu alifanya? Je ndivyo ambao mitume walifanya? Kama Bwana Yesu hakufanya wala kufundisha na mitume hawakufanya wala kufundisha, uwezekano ni mkubwa sana hicho kita ufunuo ni ufunuo ambao umetoka katika kutoka kwa ibilisi. Kwa mfano, same, najua wengine mtakaasirika lakini tujifunze tu ukweli Kwa mfano, nikizungumzia kuvunja madhabahu. Je, tuna sehemu yoyote inaonyesha Bwana Yesu akivunja madhabahu? Je, tuna sehemu yoyote ambayo tunaona Bwana Yesu akifundisha habari ya kuvunja madhabahu? Je, kuna sehemu yoyote ambao mitume tunaona wakifundisha habari ya kuvunja madhabahu ama wao wenyewe wakifanya kazi ya kuvunja madhabahu? Jibu ni kwamba unafhamu hakuna wote wanaofundisha kwa mfano mafundisho ya madhabau na kuvunja madhabau watakupeleka kwenye agano la kale kwa sababu hicho kitu hakipo katika agano jipya Sijiko na kwa maana hiyo kwa, kwa, kwa kufundisha hivyo na kufanya hayo manake ni kwamba wamemwacha Yesu Kristo pamoja na kazi yake ya kufa na kufuka kwa kusulubiwa kwake Na ndio maana mafundisho kama hayo hayabadilishi maisha ya watu sana sana yanaishia kutia watu umaskini Watu wanatoa hela, wanafanywa maombi na maisha yabadiliki. Watu wanaangaika na, na saa tukifundisha tunaonekana wabaya. Tunaonekana wapinzani. Lakini mimi huwa Kama hicho kinachofundishwa kinafanya kazi kitasimama. Kwa wana nakuita sasa mafundisho yamekuwa kama shati vile a, 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 ama gauni, dela, msimu. Kwamba imekuja sasa tunavunja madhabahu. Sasa imekuja toba ya mzaliwa wa kwanza. Tunakimbia nayo alafu mwisho wa siku watu wanagundua kwamba haifanyi kazi. Tunakuja na toba ya malango tunakimbia nayo na alafu baada ya siku tunagundua kwamba ifanye kazi. Inapoanza kufundisha inaonekana kama inaekima lakini kwa nini inaonekana kama ilikuwa inafaa? Aha. Sa, turudi kwenye yakorenito wa pili kule kwa kwa, kwa, kwa kwa mtume Paulo. Sasa sikiliza sa, rafiki, kipimo kipimo ni Biblia. Na kipimo ni Yesu Kristo pamoja na kusulubiwa kwake. Kipimo sio mwanadamu. Uwezo kamtumia urumagadi kama kipimo. Uwezi? Na ngoje nikuambie nikupe ku, ni, ni shoku kubwa nyingine zaidi. Pia uwezo katumia mitume kama kipimo. Kipimo chako msingi jiwe kuu la pembeni jiwe ku, msingi mkuu ni Yesu Kristo. Na kwa maana hiyo atakachokizungumza Petro, ama atakachokizungumza mtume Paulo, ama atakachozungumza mtume Yohana, ama atakapozungumza Yakobo, tunapima kwa kuangalia Yesu Kristo alifundisha nini na kufanya nini. Na tunaangalia kwamba kufa na kufuka kwake kulisababisha nini sawa sawa na injili ilivofunuliwa kupitia mtume Paulo Sijikwana nani za rafiki Kwa hiyo nimeona watu wanafanya wa makosa sana kwa hiyo ina maana wewe wewe sasa, wewe sasa wewe sasa wewe sasa wewe sasa unajua kuliko flani No kwa sababu ninayokueleza sio mawazo yangu mimi hurumagaidi mimi nakusomea kutoka kwenye neno Kwa hiyo uwezo wa kukuambia kwamba neno linajua kuliko huyo wewe unayemwamini Sijikwana nani rafiki kwa hiyo ni muhimu sana. Otherwise tutashia kwenye maneno. Kwa hiyo turudi kwenye akorinto wa, wa kwanza, mlango wa wapili. Tulianza tukasema tumepale anasema hivi. "Basi ndugu zangu, mimi nilipokuja kwenu sikuja niwahubiri siri ya Mungu kwa ufasaha wa maneno wala kwa hekima, kwa ufasaha wa maneno wala kwa hekima." Kwa ufasaha wa maneno wala kwa anaasema kwa kwamba siri ya Mungu ama injili haiuhubiriwi kwa ufasaha wa maneno wala hekima. Asa maana naliazimu nisijue neno lolote kwenu ila Yesu Kristo naye amesulubiwa. Kwa hiyo anasema sitaki kusikia kitu kingine chochote, sitaki kuelewa kitu kingine chochote ispokuwa Yesu Kristo naye amesulubiwa. Kwa lugha nyingine, msingi wa mimi kuzungumza na ninyi ni habari za Yesu Kristo ili alichokifanya na kufundisha lakini zaidi ya yote pia kufa na kufuka kwake kulisababisha nini kulileta mabadiliko gani hicho ndicho ambacho nataka kusikia msari wa 3 nasema nami nalikuwako kwenu kama uh, katika hali ya udhaifu na hofu na matetemeko mengi na neno langu na kuhubiri kwangu hakukua kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu bali kwa dalili za roho na za nguvu ili imani yetu isiwe katika hekima ya wanadamu bali katika nguvu za Mungu. Na nikakuonyesha kwamba injili inapohubiriwa lazima nguvu ya Mungu iwepo. Lazima kuwe kuna udhirisho wa nguvu ya Mungu. Sasa ngoja nikurushie ni sehemu mbili haraka afisa roho tena pili hapa mlango, mlango wa pili mstari wa 4 na 5. Tuene kwenye Warumi moja. Warumi moja nitasoma mstari wa sita Alafu niruhusu nisome kwenye Biblia tafsiri ya neno manake amekabata vizuri. Sikia anaposema Mtume Paulo uh, wa Korinto eh, sorry wa Rumi mlango wa kwanza mstari tafsiri ya neno. Anasema mimi siionee haya injili ya Kristo kwa maana ni uweza wa Mungu uletaa uokovu kwa kila aminie kwanza kwa Myaudi na kwa Myunani pia. A sionea haya injili ya, ya Kristo. Eh? kwa sababu ni uweza wa Mungu unaoleta ni unaoleta hukufu in fact unongeza kwa ondona neno uwezo kwa weka nguvu moja tu angalia TKY amesemaje TKY amesemaje TKY anasema hivi tafsiri ya akasema kwa rais anasema kwa mimi hakuna haya katika kuhubiri habari njema ninayo furaha kwa sababu habari njema ni nguvu ya Mungu inayomuokoa kila anayeamini. Yaani inawaokoa Wayahudi kwanza na sasa inawaokoa mataifa. Kwa anasema injili inapobiriwa ya Kristo, habari njema ya Kristo ama habari njema ya ufalme wa Mungu inapohubiriwa, inaambatana na nguvu ya kuokoa. Sasa leo hii tumefika kwenye makanisa watu haoaoki. Okay, makanisa mengi sikuizi hayaoaoki kwa sababu watu wamezaliwa mara ya pili, Yanaongezeka kwa sababu ya watu kuzaliana, washirika kuzaliana. Yes. Kwa hiyo maneno yake ni kwamba kwa nini kwa sababu kwenye makanisa haya injili inayozungumzwa sio injili ya Yesu Kristo injili inayozungumzwa sio injili ya ufalme wa Mungu wanazungumza kitu kingine ambacho ni ni ekima ya kibinadamu wanazungumza hekima ya kibinadamu na ndiyo maana habari ya watu kuokoka inakuwa haipo kwa sababu ili uokovu utokee lazima nguvu ya Mungu iwepo na ili nguvu ya Mungu iwepo lazima kuwepo habari njema kuwepo na injili ya Yesu Kristo na injili ya ufalme wa Mungu Angalia pia kwenye Koine Tesalonike wa kwanza mtume Paulo anavyosema Tesalonike ya kwanza mlango wa kwanza na lengo ile mstari wa mstari wa 5 eh neianza lakini mstari wa 4 anasema kwa maana ndugu mnaopendwa na Mungu twajua uteule wenu ya kwamba injili yetu haikuwafikia katika maneno tu bali na katika nguvu na katika roho mtakatifu na uthibitifu mwingi kama vile mnavyojua jinsi zilivyokuwa tabia zetu kwenu kwa ajili yenu sikia sikia kwenye ngoja tuseme kwenye, kwenye, kwenye neno anasemaje ngoja nianze so sasa habari njema kwenye neno anasema maana wakati tulipowahubirieni ile habari njema haikuwa kwa maneno tu bali pia kwa nguvu na kwa roho mtakatifu tukiwa na hakika kwamba ujumbe huo ulikuwa wa kweli mnajua jinsi tulivyoeishi pamoja nanyi tuliishi kwa manufaa yenu. Neno anasema hivi, kwa sababu ujumbe wetu wa injili haukuja kwenu kwa maneno matupu, bali pia ulithibitishwa katika nguvu na katika Roho Mtakatifu. Tena uki, asema, tena ukiwa na uthibitisho kamili. Na yani, ujumbe ukiwa na uthibitisho kamili, kama vile ninyi wenyewe mnavyojua jinsi tulivyoenenda katika kati yenu kwa ajili yenu. TKU anasema hivi kwa anasema hivi anasema tulipowaletea habari njema kwenu tulikuja na yaliyo zaidi ya maneno tuliwaletea ile habari njema yenye uweza yani nguvu pamoja na roho mtakatifu na tulikuwa na uhakika kamili iliyo hiyo ilikuwa ni kweli halisi hasa nirudi kwenye tafsiri ya neno Tafsiri yana na mambo machache pale. Sikiliza hivi. Anasema kwa sababu ujumbe wetu wa injili haukuja kwenu kwa maneno matupu bali pia ulidhihirishwa katika nguvu na katika roho mtakatifu. Katika nguvu na katika roho mtakatifu. Katika nguvu na katika roho mtakatifu. Anasema tena ukiwa na uthibitisho kamili kwa hiyo anachosema Mtume Paulo nini? Anasema injili ya kweli inapohubiriwa sio tu kwamba itakuwa imejikita kwenye kumhubiri Yesu wa kweli lakini itaambatana na udhihirisho, uthibitisho maonyesho ya nguvu ama itathibitishwa na nguvu ya Mungu pamoja na rom, dalili za Roho Mtakatifu. Kwa lugha nyingine, pasipo Roho Mtakatifu na nguvu ya Mungu hakuna injili kwa sababu injili ya Kristo ama injili ya ufalme wa Mungu ni nguvu ya Mungu ile wokovu. Na injili inapohubiriwa basi Roho Mtakatifu anakuja na nguvu za Mungu ili kuleta nini? Ili kulethibitisha kwamba hilo linalosemwa ni kweli. Kwa mfano, Bwana Yesu mwenyewe alithi, ili aweze kuthibitishwa kwamba yeye ndiye Kristo. Yeye mwenyewe alikuja katika nguvu za Roho Mtakatifu kama ambavyo kipinga na kinachokuja. Lakini nitakato ni, nipige kambi kidogo hapa tazungumzie kama mtume Paulo anasisitiza tena na tena kwamba kuubiri injili lazima kuambatane na dalili za Roho Mtakatifu lazima kuambatane na nguvu za Roho Mtakatifu then manake ni kwamba unaweza ukapima labda nikuulize swali rafiki mara ya mwisho kanisani kwenu kuona udhihirisho wa Roho Mtakatifu pamoja na nguvu zake ni lini labda huko nimeenda mbali sana nirudi njuma kidogo mara ya mwisho wewe kuona kanisa ni kwenu kuona makusikia ama kwenye fellowship zenu kwamba injili ya abarinjema njema ya Yesu Kristo imehubiriwa na kufundishwa lini ama habari njema wa Mungu imehubiriwa na kufundishwa ni lini na inawezekana kuna wengine mnanisikiliza kwenye makanisa mmeka kwenye makanisa kwenye fellowship kwenye ushirika mna zaidi ya miaka kumi katika wokovu zaidi ya miaka ishirini katika wokovu hamjawahi kusiketi kitu hamjawai kuona katika katika, katika fellowship eh, ushirika wenu pale kwamba kukiwa na udhihirisho wa nguvu na za Roho Mtakatifu sasa bahati mbaya leo hii akitokea mtu akaanza kuhubiri na kufundisha habari za Yesu na kuleta udhihirisho wa hicho kupitia dalili za Roho Mtakatifu na za nguvu anaitwa nabii wa uongo siri kanaielewa anaitwa nabii wa Sasa swali linakuja, hao huyu mtu anayenenda kama Bwana Yesu alivyoenda, huyu mtu anayenenda kama Mtume Petro alivyoenda, huyu mtu anayenenda kama Mtume Paulo alivyoenda na kufundisha. Alafu leo anaitwa nabii wa uongo. Waonao nabii wa ni nani? Ni wale ambao hawaenendi kama ambavyo Bwana Yesu alikuwa akienda, ni wale ambao hawaenendi kama kina Mtume Petro alikuwa kienenda, ni wale ambao hawaenendi kama Mtume Paulo alikuwa akienda na kufundisha. Hao ndio wanaanza kumshambulia huyu ambaye amekuja katika dalili za Roma takatifu na za nguvu kwa nini kwa sababu wao wametengeneza msingi wa wa, 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 wa wa sehemu wanazoziongoza katika hekima ya kibinadamu na wala sio katika nguvu za Mungu kwa lugha nyingine imani ya watu wanaowaongoza msingi wake ni hekima ya kibinadamu na wala sio nguvu ya Mungu na kama nilivyokueleza ukisoma kwenye kwenye matayo 16 mstari wa 21 hadi tatu na ukaenda kwenye yakobo 3 mstari mlango ya mla, yakobo mlango wa kumina 3 mstari wa kumina hadi 16 utaona mstari wa 15 utaona Biblia nasema wazi hekima ya kibinadamu haichuki kutoka mbinguni ni ya kidunia na ni ya kishetani. Na kwa maana hiyo kama wewe hauhubiri na kudhihirisha habari za Yesu Kristo na ufalme mungu katika za Roho Mtakatifu na za nguvu na akatokea mtu mwingine anafanya hivyo kwa kuponya na kufungua watu basi ni nyepesi sana ukaanza kumshambulia yule mtu na kumuita nabii wa uongo. Lakini kama wewe mwenyewe haufanyi yale ambayo Yesu alikuwa akiyafanya na kama wewe mwenyewe hauyafanyie yale ambayo umetuma alikuwa akiyafanya. Kwa nini unamuita mwingine nabii wa uongo ambaye anafanya yale ambayo Bwana alikuwa akiyafanya na anafanya yale ambayo Je, ni roho gani hiyo inayokusukuma wewe umuite huyu nabii uongo? Huyo ni roho mwingine. Haweza kawa ni roho kwa Biblia, kwa sababu roho kwa Biblia ndiye anayefanya udhisisho katika nguvu. Ndiye anefanya udhisisho kwa kuponya na kufungua watu. Kwa hiyo na maana huyu anaezungumza kupitia Yesu Mtakatifu. Na umekaa unalishwa ayo, matango mwitu kwa kuambia kwamba yule ni mtumishi wa kuzimu, yule ni mtumishi wa ibilisi <coughs> yule ni nabii wa uongo kwa sababu tu anaponya watu na kufungua watu na wewe ukakubali kwa nini usome biblia kwa nini usomi biblia ukaangalia na kufananisha hicho anachoambiwa na usijue ukasema mbele akisema atakwambia kwa nini usome biblia na ndio maana kukufundisha ili nina jina langu linawaita huruma gadi tukutane kesho mndana wakati Yesu ni Kristo na Bwana Watu wengi sana hawajui kwamba maisha mazuri ama mabaya yanatokana na maneno yao, kufanikiwa ama kushinda kutokana na maneno yao. neno ukiri ama kitabu cha ukiri tunamaanisha maanaisha neno la kigiriki ama la kiunani neno homologia. homologio homologio yake ni kusema katika hali ya kukubaliana. Hivyo tunapozungumzia ukiri katika mtazamo mktadha wa Biblia maana ni kwamba tunazungumza habari ya mwanadamu ama mtu kuzungumza katika hali ya kukubaliana na kile ambacho Mungu anasema ana maksudi maalum na maisha yetu. Mungu ametuumba ili tutaware Na Mungu ametuumba ili na sisi tuumbe vitu tunavyovitaka katika mazingira yaliyotuzunguka. Lakini hapo kabla hatikuwa tunafahamu hivyo. Tulikuwa tunadhumumza kinyume na neno la Mungu nilivyosema lakini baada ya na kitabu cha mwalimu Huruma Gadi changuvu ya ukiri kimenisaidia sana kimenisaidia bisha na mimi leo sasa hivi na tuzungumza. kama Mungu anavyotaka nizungumze kama Mungu alivyo yakusudia maisha yangu Bani kitabu hiki pia ni kitabu wichi, na kitabu kingine. Tuna sehemu ya pili katika kitabu hiki maana viko sehemu Sehemu ya kwanza tunakujengea ufahamu, sehemu ya pili tunakupa nafasi ya kufanya mazoezi. Katika sehemu ya pili tumekwekea aina mbalimbali za ukiri. ambazo mtatasitumia kila siku kufanya mazoezi na kuanza kuumba kesho yako leo kwa hatukufundishi tu tukakufa ufahamu na tukauacha hewa. Hapana, tunakufundisha, tunakupa ufahamu, tunakujengea uwezo na baada ya hapo tumekupa sample za kuanzia, vitu vya kuanzia uanze kufanya ukiri. Kitabu cha nguvu ya ukiri kinatueleweesha kwamba tuanze kuishi yale maisha halisi ambayo Mungu ameyakusudia katika maisha yetu. Kwa hiyo unapolichukua neno la Mungu, ile nguvu sasa ambacho kile Mungu amekikusudia kinaanza kudhibika katika damu na nyama katika mwili wako na hakika unakuwa mzima na mimi nimekishudia hicho hata nyumbani kwangu.